0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a este su podcast favorito Camino a la Santidad El día de hoy, bueno, pues me gustaría compartir con ustedes dos cosas La primera, este, pues la reflexión que, con la que quiero comenzar este episodio Antes de hablar propiamente de la vida de, de una santa este muy bella Una santa que bueno, pues su labor la llevó durante todo su camino a entregarse hacia los demás Y bueno, la segunda cosa que me gustaría compartirles con ustedes Que es con lo que empezaría el episodio del día de hoy Es la providencia del Señor Fíjense que durante la semana, mientras planeo Qué les voy a hablar, de qué voy a tratar los siguientes episodios Me está pasando últimamente este que bueno tengo una idea en mente sobre lo que les voy a decir, sobre lo que les quiero compartir ese día y providencialmente el santo que toca ese día, el santo de quien vamos a hablar que muchas veces no lo veo este bien durante la semana, simplemente llego ese día y me pongo a, a investigar sobre cuál es el santo que, que, bueno, pues está en los días siguientes. Y quién es el que estaría mejor para hablar y compartirlo con ustedes Y muy providencialmente me sale que Bueno, el tema del que quiero compartirles O que ando pensando, que traigo en el pensamiento Pues entra muy relacionado con la vida de este santo Y hoy es el caso, porque bueno, pues ahora sí pasamos al segundo punto Quería compartir con ustedes una reflexión que bueno me caía el episodio pasado que compartía con ustedes, porque bueno, pues ya comenzaron de nuevo en Tokio, ya se volvió a encender este fuego olímpico, este fuego de competencias, porque ya comenzaron los Juegos Paralímpicos. Y bueno, pues estos Juegos, eh, yo lo veo malamente, son los Juegos desconocidos, los Juegos que a nadie le importan, los Juegos que, bueno, son. Eh, los Juegos de los Marginados, por así decirlo. Fue hermosa la ceremonia de apertura. No, no tuve la, la dicha de verla en vivo. Estuve viendo repeticiones. Estuve viendo este. Pues a destiempo. un poco así muy resumido las cuentas. Y bueno, pues a mí me caía ahí como que la reflexión de. en los Juegos Olímpicos. Hubo quienes como yo, bueno, nos desvelamos, nos levantamos súper temprano para ver las ceremonias de apertura y cierre Y toda la gente estaba pegada al televisor apoyando a los, a los eh, deportistas de sus respectivos países O a sus deportistas favoritos para pues apoyarlos en este sueño olímpico Pero terminaron los juegos y todo volvió a la normalidad la gente siguió con sus trabajos, la gente terminó de ver lo del deporte Ahora sí que dejó de lado el deporte Y comienzan estos grandes juegos de la esperanza Estos grandes juegos que siguen a uh, los Juegos Olímpicos Que vienen siendo los Juegos Paralímpicos Estos juegos en donde, bueno, pues compiten personas con alguna discapacidad Ya sea una discapacidad motora, visual, una discapacidad... Este audiovisual Ahora sí que, bueno, no solo visual Sino también auditiva También motora, también este eh, Que les falta algún miembro Que tienen alguna discapacidad intelectual Entre otras cosas Y es una participación hermosa Porque podemos ver a estas personas Que a pesar de sus discapacidades A pesar de que algunos les falta algún miembro Algunos no tienen una movilidad completa Como la tuviéramos nosotros Se esfuerzan a tal punto Que nos ponen el ejemplo a todos nosotros Realmente se esfuerzan a tal punto de competir Y son felices compitiendo Los ves y les ves la cara de felicidad De que aunque hayan perdido Pues están ahí demostrando que Aún con esa discapacidad Que se les presentó en su vida ellos son felices y ellos disfrutan de realizar este ejercicio, disfrutan de poder demostrarle al mundo que son incluso más grandes que todos los deportistas que vinieron en las competiciones pasadas, en los Juegos Olímpicos, y que son todavía mejor porque ellos están demostrando que el Señor está a su lado y que pueden salir adelante con la ayuda del Señor, con la ayuda que Él les brinda día a día. Ellos realmente están agradecidos de la vida, agradecidos de esta segunda oportunidad, agradecidos de poder demostrarle a todo el mundo que ellos también pueden y que ellos también valen, pero a nosotros no nos importa. Realmente, y les pregunto, ¿ustedes alguna vez de todas las ediciones de Juegos Olímpicos que han pasado durante su vida, se han puesto a ver algún juego de los Juegos Paralímpicos? Se han visto, puesto a ver alguna de las competiciones Yo creo que si son eh, Si alguien lo ha hecho Son muy pocas personas las que realmente Se toman ese tiempo Nos podemos tomar todo el tiempo del mundo Desvelarnos, ver las competiciones De los grandes atletas Pero las competiciones de estas personas Que nos ponen un ejemplo de estos Hijos tan amados de Dios De estas personas que Híjole, me estalla la cabeza De saber que son Tan grandes Nadie los ve, y me incluyo, o sea, no los vemos, este, nos pasa desapercibido porque, pues simplemente son personas discapacitadas que no importan Hazlas ahí a un ladito, así de ahí lo tomamos nosotros, o sea, realmente ellos importan más que nosotros Pero nosotros pareciera como si en nuestra vida dijéramos, no sabes qué, este, estas personas no importan Y dentro de todo este grupo... Hay un grupo aún más discapacitado, eh, no en cuanto a físicamente, sino en cuanto a que lo dejamos a un lado. Y me refiero a las personas de la tercera edad. Realmente muchas veces eh, las personas de la tercera edad, los ancianitos, a veces pasan a ser un estorbo en nuestras vidas. A veces pasan a ser algo que ya no queremos, un objeto que, deseable que podemos tirar. Ahora sí que como dice el refrán. Parientes y trato, trastos viejos Pocos y lejos A veces en nuestra vida Este podemos ver Malamente que eh, a Nuestros padres Digo gracias a Dios yo tengo a mis padres Y los quiero y los voy a querer uh, Estando ancianos uh, Este ahorita los tengo y muy fuertes Pero muchas veces pasa En la vida de muchas personas que Pues conozco o Este que sé que están ahí Familiares y amigos que los ancianitos pasan a ser un estorbo. Ahora sí que son como esos trastes viejos. Órale. Los escondo, los dejo, este, no los procuro. Y en el momento que fallecen. Ah, entonces sí. Quiero las propiedades que dejó el pobre viejo, la pobre vieja. Disculpen mi expresión. Pero así es. Muchas veces me ha tocado ver malamente con personas... Cercanas o personas no cercanas Pero que veo que Durante toda la vida tienen al pobre Ancianito ahí Este relegado que ni se preocupan Por ellos Los mandan a una casa de reposo Con el pretexto de que no lo puedo cuidar Es que el trabajo no me da Tiempo pero Ese Papá esa mamá que tú metiste Al asilo es la misma Papá y la mamá que se desvivió Porque tú como niño Tuvieras todo Esa es la misma papá y es el mismo mamá Que se desvivió Porque y no te faltara nada Si tenía que faltar al trabajo Faltaba por cuidarte Si tenía que sacrificar cosas Lo hacía por cuidarte Y tú ahora en Ya de edad adulta No puedes hacer lo mismo por, por esa persona Yo sé que ustedes que me están escuchando No, no es el caso yo, yo lo sé Ustedes este no, no creo realmente que, que sea el caso con alguno de ustedes, pero díganme si no es cierto que muchas veces pasa y, y pasa con todos familiares, amigos, conocidos, este, vecinos, pasa que dejamos a estas personas y las minusvaloramos, las dejamos ahora en esta cultura de juventud donde solo la belleza, la juventud, el cultivo del cuerpo, el gran humanismo, el tercer mundo va por delante con esta nota y es el supercivilizado Donde solo la juventud y solo los que pueden hacer las cosas son los que importan Pero los que ya han caído en una tercera edad en el que sus cuerpos ya no les permiten Sus enfermedades ya no les permiten tener las mismas este, funciones que tenemos nosotros Los vamos relegando y lo mismo con todas estas personas que bueno pues tienen alguna especie de discapacidad O estas personas que tienen algo que para nosotros en esta sociedad malamente pues ya no importa qué bueno fuera que tuviéramos los mismos valores que allá por ejemplo en lugares donde la civilización todavía no toca En algunos lugares de África, en algunos lugares del Amazonas, en algunos lugares apartados de la sociedad donde los ancianos son lo más valioso que tienen en la comunidad porque son ellos la sabiduría, son ellos a quienes se puede, este, llegar a preguntar qué se puede hacer ante una u otra situación y así esa persona no tenga las fuerzas es la más importante en la comunidad. Ojalá y nosotros lleguemos también a esto de tener, bueno pues, esto, este lugar en este, tener en este lugar a las personas. De la tercera edad, créanme Es hermoso poder convivir con ellos Me encantaba cuando íbamos del seminario A visitar el asilo este <coughs> Me encantaba poder convivir con ellos Porque es una gran sabiduría A veces simplemente ya sus facultades Los vuelven niños Pero es tan bonito poder convivir con estos niños grandes Y este mismo amor es el que le provocó este eh, cariño a Santa Teresa de Jesús este Hornet Ella es la santa con la que bueno pues vamos a hablar el día de hoy Y les digo que muy providencialmente este pues les tenía esta reflexión que he estado rumiando eh, ¿Qué es rumiar? Bueno pues es la acción que hacen las vacas de comer dos veces De masticar dos veces la comida para poder digerirla bien. Entonces, rumiar es que estaba pensando durante mucho tiempo esto, precisamente ahora que se iniciaron los Juegos Paralímpicos, y providencialmente dije, el próximo episodio hablo de eso, y vean, hoy tocó la vida de Santa Teresa de Jesús, este de Jesús Hornet, y bueno, ella, ¿quién era? Ella nació en la provincia y diócesis de Le Leridia, le, sí, la le herida en España De este, Francisco Jornet y de Antonieta Ibarz Dos agricultores este de ahí de la, de la época Y bueno, pues ella nace un 9 de enero de 1843 Teresa Jornet, hoy canonizada y patrona de la ancianidad Ve su caridad muy activa, sobre todo hacia los más pobres le movía a llevarlos a casa de su tía, ahí en la comunidad en la Hereida, este, donde, bueno, pues se había trasladado para poder asistir a la escuela de la ciudad. Se cuenta que ella estudia este magisterio en la provincia de Barcelona y solicita ser admitida en el convento de las Clarizas, ahí cerca de Burgos. Pero bueno la prohibición que existía en aquellos entonces no le permitía este, La legislación no le permitía profesar sus votos Por lo que bueno comenzó a dedicarse a la enseñanza Se hizo terciaria carmelita Y una enfermedad que pareció eh, Ella padece después de la muerte de su padre Pues la obliga a permanecer algún tiempo en su casa recluida Más adelante este, su director espiritual a quien, bueno, pues ella confió la dirección de su alma, la va encauzando hacia una fundación que, bueno, pues va a ser destinada a recoger a los ancianos sin familia y a los médicos, eh, y bueno, pues que no tienen estos medios de subsistencia. Es así como que, bueno, pues Teresa hasta este momento había tenido la impresión de no haber hecho nada con su vida. O sea, como que hasta ese momento por las sin... Posibilidades de hacer sus votos Por la enfermedad que había tenido Ella como que decía No he hecho nada con mi vida No estoy haciendo nada para el servicio de Dios No estoy haciendo nada Para el servicio de los demás No estoy haciendo nada A veces nos pasa este Yo creo que es muy común Que a veces nos pasa a nosotros De que nos preguntemos ¿Qué estoy haciendo yo con mi vida? Ya tengo 30, 40 años Y no siento que haya hecho nada bueno Pues esto le pasó en ese momento a Santa Teresa que bueno este dijo este pues no he hecho nada con mi vida y gracias a su director espiritual bueno pues dice bueno voy a agarrar y a orientarme hacia este ideal de poder dedicar mi vida al servicio de estas personas ancianas de estas personas que no tienen recursos para su subsistencia y que no tienen familia que los acoja o que su familia simplemente no los quiere es así como en 1872 pues funda la primera casa eh, de asistencia Ahí en Barbastro con la ayuda de algunas jóvenes y de su hermana María Teresa pues va adelantada a su tiempo porque así como el día de hoy Un siglo después este aún en algunos lugares así como una historia que dice bueno pues Mandaban al abuelo a comer lejos porque ya no podía y ensuciaba el mantel Este le hicieron una cuchara de madera para que no ensuciara Pero aún así con la cuchara seguía ensuciando Y el niño este un día lo encuentran sus papás con un pedazo de madera Y le dicen oye qué estás haciendo El niño les contestó Estoy haciendo una cuchara de madera para cuando ustedes sean mayores Pues así como esta historia este... Pues todavía en aquellos entonces, hace 100 años, ahorita estamos casi en las mismas, pues había personas que simplemente se deshacían de los ancianos, ya no los querían, ya no querían cuidar de ellos, y es donde, bueno, pues Teresa dice, yo los voy a recibir. Entonces ella comienza a cuidarse, y este comienza muy amablemente a hacerse cargo de, de estos ancianos, que las familias estaban... Súper felices de encargarse de ellos Ahora sí que decían Ya no los queremos, vámonos Este, y ella pues empezó a, a este servicio Tan humano, tanto así Que el 27 de enero de 1873 Este Los miembros de esta nueva congregación Que se iba pues Formando, reciben Un hábito religioso Y bueno pues Teresa es la elegida Como superiora de, de este grupo De esta nueva congregación es un grupo de buenos católicos que bueno ahí se propusieron asegurar la vida de esta pequeña comunidad que se iba haciendo de personas de la tercera edad La madre Teresa acepta pues este nuevo cargo ahí en Valencia y este constituye a la Virgen de los, empara de los Desamparados como este la patrona de esta nueva este organización, de esta nueva congregación religiosa que bueno pues estaba muy acorde porque pues eran estos ancianos desamparados Muy pronto el número de ancianos fue aumentando Y creciendo sin parar en estas casas Entonces para poder recibir más eh, ancianos Ella compra lo que es un antiguo convento de los Agustinos Y lo convierte en la casa matriz de la congregación De las hermanas de los ancianos desamparados la obra esta congregación se empezó a desarrollar con mucha prisa Que bueno para 1887 <coughs> ya contaba con 58 casas Y bueno pues fue aprobada por la Santa Sede Ahí constituye ya su nueva congregación este, oficialmente por la Santa Sede Y bueno pues la madre María Teresa de Jesús Formó muy sólidamente a sus hijas, a sus religiosas Para que se dedicaran al cumplimiento de sus obligaciones para con los ancianos Era tal su entrega que bueno, llegaba a exponerse a la soledad, al frío, al hambre Para poder darles abrigo y un cariño verdadero a estos ancianitos Aprendió pues de toda su vida, de su paso por diferentes órdenes religiosas Aprendió de las terciarias carmelitas, la devoción a la Virgen, de las clarisas el amor a los pobres y de los ejercicios de San Ignacio, pues este deseo ferviente de identificar los sufrimientos con la voluntad divina. Es así que va desarrollando esta actividad incansable y va dándolo todo en una confianza con Dios. A los que reprochan sus servicios les... Da sus humildes servicios, ella, este, con sus oficios, con su forma de ser, les decía, no hay nada pequeño que no pueda ser ofrecido para la gloria de Dios, entonces, bueno, pues así es como va desarrollando esta misión, siempre con una sonrisa, siempre ayudando a los más pobres y diciéndoles que, bueno, pues habrá más bienhechores que no se preocupen, que va a venir alguien que va a venir a ayudarlos es así que esto le va trayendo paz interior Le va ayudando en su continuo día a día Siempre teniendo la confianza de que Dios en el corazón La eternidad en la cabeza y el mundo bajo los pies Estas eran palabras que constantemente se repetía ella Sin embargo, bueno, pues esta entrega tan grande que ella tenía Hacia los enfermos, hacia los ancianitos Hizo que su organismo bueno pues ya no pudiera resistir a este régimen que ella se imponía De muchas veces no comer bien de muchas veces tener una entrega tan grande hacia Hacia estas personas de la tercera edad que bueno pues las fatigas de su corazón Las fatigas físicas le empezaron a juntar dolores mortales Y a esto se sumó que bueno pues para aquellos entonces se eh, desató la epidemia del cólera que acabó con 24 hermanas de, de su congregación Y 70 de los ancianitos que tenían a su cuidado Entonces bueno la enfermedad, la, el cansancio, las fatigas La llevaron a obligar a detenerse en su trabajo Y se retiró a Valencia Ahí ella buscaba el, la esperanza de que el aire bueno le devolviera la salud Sin embargo pues Dios tenía otros planes para ella y este pues falleció el día este 26 de agosto de 1897 Ella este algo que la caracterizó mucho es que ella siempre dijo que ella no quería Este que se abriera ninguna causa este de canonización para nadie de sus uh, hermanas de sus religiosas Esto porque bueno pues ella no quería que se gastara el dinero que se pudiera a ocupar en los ancianos En estar haciendo todo el proceso De conseguir testimonios De conseguir la papelería Y todo lo que se requiere para la causa de los santos Tanto así que bueno Pues durante un gran periodo de tiempo Este Ella ni siquiera fue postulada para Pues esta Su canonización, su proceso De santificación Hasta que después de muchísimo tiempo El 27 de abril De 1958 pues fue canonizada, este fue beatificada, perdón, por el Papa Pío XII Y canonizada por el Papa Pablo VI más adelante Tuvieron que pasar muchos años porque ella ni siquiera quería que se le considerara una santa Y bueno, todo esto sucedió gracias a que las personas eh, metieron la presión Porque fue tan grande su entrega, fue tan grande su vida Que desde el momento de que ella falleció se olía su santidad, ahora sí que se olía su santidad Y fue tanto su entrega por los desvalidos, por los ancianos Que la gente empezó a pedir que la declararan una santa Entonces pues ya saben, si tienen ancianitos en casa Pues eh, encomiéndelos a Santa Teresa eh, de Jesús Hornet que bueno pues nos puede interceder y que estuvo durante toda su vida muy entregada a los ancianitos A los más necesitados, a esas personas sabias Y bueno pues ahora sí que no me queda más que despedirme de ustedes Ahora sí que haciéndoles la invitación de que no desamparemos a los más ancianitos de nuestra casa A los que podamos ayudar hasta con nuestra sola... Presencia, escuchando, aunque nos digan Mil veces las mismas palabras Porque bueno, pues esto nos Traerá una gran cantidad De bendiciones y bueno Pues esperemos también porque nosotros Algún día llegaremos a esa Edad, así que bueno Pues derramemos bendiciones ahora Y que el Señor este, Pues derrame mil bendiciones Sobre ustedes, nos seguimos viendo Hasta luego La verdad de tu palabra de La grandeza de tu amor